0: começa agora saque de saúde mental seu bem-estar atendido com bom humor
1: você está no Saque Saúde Mental, sua companhia é quinzenal para refletir sobre a sua saúde mental. Eu sou a Bianca Dalmaso e
2: eu sou a Lisandra Brandani. e hoje a gente vai discutir paternidade num programa muito especial. A gente já vai apresentar nossos convidados, mas antes disso eu queria dizer para vocês seguirem a nossa página lá no Instagram, que é @saque saúde mental, saúde sem acento e pessoal, não deixem de participar, de interagir com a gente na nossa página vocês podem deixar direct, pode responder as nossas caixinhas lá nos stories, pode mandar e-mail pode mandar whatsapp, todas essas informações estão ali no nosso instagram que a gente está sempre ouvindo vocês e esperando a participação porque a pauta dos nossos programas são sempre baseadas nos depoimentos, nas reflexões que vocês trazem pra gente
1: Lembrando a manutenção técnica do saque, que é o série de Conteúdo e Comunicação, segue eles também. E, Lisandra, hoje, assim, é um dia especial. É tipo assim: eu vou tentar fazer uma analogia. É como se a Xuxa estivesse no programa.
3: <risos> Só que a Xuxa é
1: o dele. <risos> Não, eu acho que vai ser um programa diferente Eu vou tentar entrar muda sair
2: calada <risos> Hoje a gente vai falar de parentalidade, a gente vai passar por todas essas temáticas. E eu fiquei pensando que, de certa forma, claro que simbolicamente, numa representação. A figura masculina mais próxima da minha formação enquanto terapeuta, pelo menos no início dela, porque depois as vidas tomaram outro rumo e já vou apresentando, foi o Roberto Banaco. Tem um símbolo importante para mim, foi um supervisor por um tempo e eu eu acho que se a gente aprende um pouco sobre generalização nessa vida, né? Talvez esse pouco tempo foi importante para todo o resto. Então, primeiro, eu queria agradecer a presença do Roberto. Queria também apresentar aqui o Denis Amignani, também é uma pessoa que é uma grande referência em análise do comportamento e eu acho que além de referência teórica e também na aplicação da análise do comportamento eu acho que é uma pessoa arrojada e inovadora para gente né que vem acompanhando todas as tecnologias todas as novidades eu sei que esse programa não é só para psicólogo mas ele vem com essa ideia se ele quiser falar não sei se cabe né da dia de lab que eu acho que foi assim um grande boom assim para gente que é da análise do comportamento então assim, pros analistas do comportamento vocês dispensam apresentações mas como o nosso público não é só de analistas do é comportamento
1: tipo, os donos da porra toda da análise do comportamento <risos> não sabe
2: <saco mind. risos> é, é só isso os pais da análise do comportamento <risos> ai e aí eu queria que vocês se apresentassem pro pessoal aí que não sabem quem é Roberto Banac, e Denise Amiani, se isso for possível <risos> Roberto,
3: começa você
4: tá bom, vai, eu sou o mais velho, então Bom, gente, eu sou Roberto Banaco, como disse a Lisandra, né, fui professor da PUC durante alguns anos e foi aí que eu a conheci, nesse cargo de professor de análise do comportamento e terapia comportamental, na época assim que a gente chamava, e fui, depois disso, trabalhando ainda já na PUC e já como Professor de um programa de mestrado, também conheci Elisandra como aluna. Foi lá também que eu conheci o Denis, que é meu parceiro de vida. Parceiro desde então. Já se vão quase 30 anos nessa história. 30? 40? Não, 30 anos. A idade me faz perder um pouco a memória e fazer a conta. Eu tô, eu tô velho, jeito, nem
2: Aquela festa da Yara foi o quê? 15 anos? 20? 15 anos.
4: Aquela da Yara foram então, 15 anos. A
0: gente esse ano faz 27 anos. De casados, né, é, Denis? Mas a gente já se De conhecia. Casado, a... ele foi meu professor na graduação. Uh, desde a graduação, em 94, 92. Né? Eu, uh, 92. Eu conheci você em 92. Então está fazendo é isso, 30, 30 anos. 30 anos de trabalho
4: e desde então a gente trabalha junto, um além de parceiro de vida, um parceiro de trabalho, alguém com quem eu já fiz grandes realizações é, e que tenho o maior orgulho de ver realizando as coisas quando ele faz o voo solo dele um outros parceiros. Esse sou eu, depois disso uh, a gente criou... uma das criações que a gente fez foi um instituto chamado Paradigma e aí a gente conheceu a Bianca. Ah.
1: Meu Deus, eles lembram de mim, eu não sei se
4: eu fico feliz, eu fico feliz. Que é, E aí, tô aqui, tô aqui, feliz da vida, para poder falar de um tema que a gente gosta de falar, porque gostamos de
0: exercer, que é a paternidade. Bom, eu sou o Denis Amignani, o Roberto já apresentou boa parte da história, porque boa parte da nossa história é junto, então fui aluno do Roberto na graduação, a primeira aula da PUC foi aula do Roberto, então eu, eu conheci o Roberto no primeiro dia de aula da faculdade de psicologia, foi a primeira aula que eu tive de psicologia. Da sua, né? Porque eu já tava lá fazia tempo. <risos> e, e por coincidência, a última aula da faculdade de psicologia também foi dele, então, porque o Roberto acabou sendo meu professor, meu supervisor, meu orientador de TCC, orientador de iniciação científica. E o amor continuou. Pois é, a gente sobretiveu aí. Caraca, isso, isso! Que
1: iniciação <risos> científica continuar! Uau!
0: Eu brinco, viu, que no final do do curso eu precisava de nota, achei melhor, né? A gente acabou ficando junto logo que acabou o curso e estamos juntos até hoje. E a gente tem, faz nove anos, a gente resolveu ser pais. Era um sonho de muito tempo a questão da adoção. Onze anos atrás a gente resolveu colocar em prática isso aí fomos fazer toda a preparação... Para adoção, habilitação. E aí, nove anos atrás, a gente gente conseguiu realizar esse sonho. Temos dois filhos queridíssimos, que é o Adriano, que tem 24 anos, e o Mauro, que tem 19.
2: O Adriano também virou psicólogo. Analisa do comportamento, até onde eu sei, não que eu esteja
1: salqueando a família. Eu estou. E
0: tem outra outra filha que a gente considera filha dos dois. E também
1: analisa do comportamento.
4: Também e também amei. analista do comportamento e diretora do Paradigma. Maravilhosa lá. Mas
2: essa história toda, dessa vivência da paternidade do Denis do Roberto, e aí vocês perceberam que esse programa possivelmente também vai passar pela questão da adoção. A gente vai lá no Saque Responde, mas antes disso, a gente vai para o Saque Indica.
0: Saque Indica.
2: Pensando em
1: parentalidade, pensando na questão de educação dos filhos, eu quero indicar, porque agora eu lembrei de mais um livro, dois livros. Um deles virou documentário, que é Her Love que ganhou o Oscar em 2020, que vai tratar de uma menininha negra com seus cabelos cacheados e encaracolados, e o pai dela ensinando pra ela esse amor, esse cuidado com o cabelo dela, essa aceitação, esse olhar mais empático para assim numa sociedade tão racista e enfim. que também caberia a gente falar aí desse documentário, desse livro, no programa do Bruno, quando a gente falou sobre racismo. Ah,
2: eu só posso fazer uma observação? E é interessante, porque eu acho que tem isso, óbvio que é o tema, é mas mais do que isso eu acho que tem a ver com aceitação de um modo geral porque os nossos ouvintes odeiam a gente, porque a gente vive dando spoiler, mas esse é um spoiler de, de um curta, né? Então vocês não vão ficar tão bravos comigo porque no fim das contas tem um porquê dela tá ali arrumando o cabelo com o pai e ele tá tomando conta desse cuidado com ela, e ali também tem uma questão com o cabelo da mãe no final eu não vou contar o que, que é, e que não tem a ver com a questão da negritura e aí a mãe consegue se aceitar também por conta do exemplo ali que o pai traz com a filha. Então é um curta belíssimo. E o outro,
1: pegando os últimos programas em que a gente falou Demicida, é o livro Demicida, chamado Amoras. E que também tem essa questão da relação Demicida com a filha. E esse é um livro que ele fez pra filha, dizendo ah. então Amoras é por conta dos olhos da menina, que as Amoras pretinhas Ai, que... são as
2: mais gostosinhas. <risos> e Denise e Roberto, vocês têm alguma indicação? Um
0: filme. Tem a ver com o tema parentalidade que eu gosto demais? É um filme chamado Ensinando a Viver de 2007. A história do David, que é um homem solteiro, que ele adota um menino chamado Dennis. E o Dennis, ele tem uma questão, ele acredita que ele é um menino de Marte. Tanto é que o nome original do filme é The Martian Boy. E ele tem uma série de dificuldades. Ele ele se esconde dentro de uma caixa e e evita contato, evita se comunicar. E é uma história muito bonita de aproximação, de como esse pai vai respeitando esse limite do filme filho, respeitando o tempo dele pra conseguir fazer contato. É uma história belíssima sobre adoção e sobre paternidade. Ele é um pai solo, né? Que resolve adotar. Muito bonita a história.
2: Eu queria indicar... Olha como que é a vida, né? A gente indicar essa série no episódio passado, que era sobre o amor, e a gente simplesmente esqueceu de indicar, mas... A vida é assim, né? As coisas nos perseguem, então essa série retoma mas hoje, especificamente a gente vai falar de um episódio que é Mother Love. É uma série baseada em contos que foram publicados no New York Times e ela é belíssima, a série como um todo, porque fala do amor nas suas múltiplas formas. Não só o amor romântico, eu lembro inclusive uma cena engraçadíssima que em alguns dos episódios eu falei assim pro meu namorado Mas como assim? Né? Como ele não terminou com ela? Aí o Léo falou assim, porque você tem que desmistificar a sua crença no amor romântico <risos> e esse é o objetivo da série né? e um episódio em específico que tem muito a ver com o nosso papo, com a nossa conversa de hoje é o episódio 7 que é um casal, que é o Tobin e o Andy, que eles repentinamente ali resolvem que eles vão adotar uma criança então eles ficam muito na dúvida se vai ser barriga de aluguel se vai ser uma adoção por meio de um abrigo enfim, até que eles conhecem uma menina que é uma nômade doidona, uma personagem incrível, que eu amei a personagem dela e lá pelas tantas eles têm que lidar com esse processo da gestação dela e eles como um casal homofetivo ali também com as questões deles e ela em algum momento vai para casa deles e aí o episódio tem várias questões interessantes ali, ele é muito bonito, a maneira afinal também como eles incluem ali a mãe da criança talent Ela visita, eventualmente Ele conta a história da menina Todas as noites antes dela dormir Eu acho um episódio emocionante
1: É muito bonito E falando disso, não tem como não falar de Mother Family E aí,
2: Roberto, você gosta da série?
1: Gosto,
4: gosto muito da série por tudo, né? Do jeito que ela é montada É uma crítica bastante deliciosa E cômica, né? Sobre vários temas que que acontecem No cotidiano da gente E tem lá um casal Dois moços que resolvem adotar uma criança e com todas as preparativos né, comuns que as pessoas fazem quando vão receber uma criança. Então Eu gosto muito porque uh, ali eles vão revelando como é que pessoas que quase não foram treinadas para isso, como é que elas têm que partilhar as tarefas de criar uma criança. É um meio que surpreendente o que tem que ser feito. Um tanto quanto fantasioso, então eles exageram em uma série de coisas, né, em cuidados, em mimos, em, em ajeitação da casa, né, eles exageram geram tudo querendo fazer o melhor possível é, para receber a, a menina, né? Para receber a Lili. Então é, eu acho que é muito interessante eles mostrarem esse exagero, né? Que, que acaba acontecendo. Outro dia eu estava conversando com o Denis sobre uma outra uma música que eu interpreto desse jeito, a música do Gil que é Tempo Rei. Há uma frase na música que é mães zelosas, pais corujas, Vejam como as águas de repente ficam sujas.
3: Ficam sujas.
4: E que eu interpreto como esse exagero de cuidado que os pais costumam ter com seus filhos, colocando os filhos na redoma e ao mesmo tempo poluem toda a vida, todo o resto da vida que vai circunscrever os filhos deles. Então há um um exagero aí no cuidado e ao mesmo tempo um descuido com outras coisas tão importantes quanto. E acho que o Modern Family mostra bastante isso. Ele vai mostrando como esses pais despreparados, absolutamente despreparados, mas que acham que se prepararam, né? Que discutiram e tal Como é que eles vão fazer exageros Eles vão fazendo coisas E vão, vão tendo uma série de conflitos Colocados de uma maneira cômica Mas eles são bem reveladores Esses conflitos todos aparecem na vida das pessoas de verdade Uma
0: coisa que eu acho interessante dessa série Por serem pais gays Uma preocupação excessiva De serem pais perfeitos E é curioso porque é exatamente o que é mostrado Na literatura, inclusive de pesquisa Sobre homoparentalidade né? Como existe muito preconceito ainda da sociedade não aposta que vai vai ser uma né, uma coisa bem sucedida. Os casais gays têm muito essa coisa de eu eu tenho que fazer perfeito. E eu sempre brinco que uma das coisas mais sui generis é participar de grupos de pais gays no WhatsApp. É uma competição de quem é mais criativo, genial e... Meu, me dá desespero de eu, eu saio porque eu não aguento né? eu tentei, mas eu, eu... porque é isso tem uma coisa de... não, o meu filho a festa de aniversário que eu fiz foi pra ensinar o meu filho a diversidade, Pra ensinar meu filho, enfim, o menino não pode nem curtir a festa de aniversário direito porque tem que, tem que ser uma lição de vida mas é um <risos> pouco... é um pra...
1: episódio do Modern Family porque é isso, eu, eu, pelo <risos> menos o primeiro episódio que pra mim marcou é que eles adotaram a Lily e eles vão apresentar para a família e eles fazem o quem faz a cena do rei leão <risos>
0: É Exatamente Um fundo musical né? Tem toda
4: uma coisa Enquanto a gente conversava aqui Eu lembrei de um outro filme que eu não vou lembrar o nome Mas há um filme, acreditem em mim De dois rapazes que começam a discutir Talvez o Denis lembre do, do filme Eles começam a discutir a parentalidade Um deles quer adotar muito O outro não quer E o filme desenrola até que um deles resolve Que vai adotar e a relação termina eu acho esse filme também importante porque uma das coisas que perguntaram muito para nós quando nós queríamos adotar, quando nós falamos que queríamos adotar, o que é que nos movia para querer adotar duas crianças? E a nossa resposta uníssona, né? E, sim, quartos separados, porque aí separaram a gente, né? Para fazer as entrevistas.
1: Cara, é, eu quero ser pai. É, não,
4: não tinha grandes coisas, não quero salvar a humanidade, não quero prestar um serviço para a humanidade, não tem nada disso. Eu só quero ser pai. Tenho vontade de ser pai, tenho vontade de conviver com o filho num papel novo. para mim, já não tão novo, porque tinha já a Marina, mas para o Denis bastante novo. E esse filme mostra muito o quanto essa vontade da, da paternidade, a vontade de ser pai e de ser, ter um acompanhante que seja um filho, o quanto ela pode falar tão forte a ponto de poder separar duas pessoas. Algumas pessoas tão fortes e para outras nem tão forte mas eu não lembro o nome do filme
2: e acho que a gente já foi entrando na, na no, no Saque Responde então só vamos chamar o Saque Responde e continuar o nosso papo aí
3: Saque Responde
2: A gente colocou lá no nosso Instagram Falando que o nosso programa que seria Gravado hoje seria sobre paternidade E tudo mais E pediu a opinião de vocês Surpreendentemente, desta vez Diferente das outras, a gente não teve Quase nenhuma manifestação Fiquei pensando eu Será que porque a grande maioria dos nossos ouvintes São mulheres? Será que esse é um tema Que assusta? Enfim Eu não sei, não tenho a resposta Talvez o Denis e o Roberto tenham alguma Hipótese, mas a gente recebeu um
3: áudio muito legal. Não, entendi, né? Eu nem pensei mesmo nesse papel de, de paternidade... No, no olhar de psicólogo, né? Até porque eu fui um cara que vivia a paternidade loucamente, você sabe disso bem, né? Então a minha experiência enquanto pai não é uma experiência comum de paternidade. Eu fui e sou um pai que acompanhou o dia a dia das minhas filhas, e aí se você perguntar para mim qual que foi a a diferença foi tudo, né, porque eu, um homem que não tinha experiência em cuidar de crianças, ainda mais de duas meninas né, um cara que trabalhava com comércio popular e que de repente se vê segurando em casa com duas meninas com as características das meninas né, então aquela coisa da delicadeza, da sutileza, eu tive tudo que aprender na barra, né, mas no final das contas foi a melhor jornada da minha vida. É, essa coisa da normalidade, né, é bem isso que você falou, eu acho mesmo, sabe saber o que é esperado do papel do pai, né, o que que esperavam de mim, né? No mínimo que eu tivesse trabalhando, e mesmo que a Aline também tivesse, mas que eu tivesse deixado numa escolinha, num berçário, né, é estranho, as pessoas olhavam para mim, né, tipo, pô, mas peraí, a mulher tá trabalhando e você tá olhando as crianças, tipo, você é um folgado, você é um vagabundo, né, você tá encostado. Então, essa questão da normalidade tem, né, tem, tem isso, né, tem a coisa assim de lidar com menina que é bem difícil, né? Às vezes eu falo assim, meu, vai, vamos, acelera aí, vamos sair, tem que ir pra escola, não sei o que elas ai, pai, mas por que você tá gritando? Eu, meu, eu não tô gritando, eu tô falando normal. Tem essa coisa, né, do você vai aprendendo de como lidar, né? Mas essa coisa da normalidade da paternidade, eu acho que é do papel que se espera do pai. Cara, seu papel é sair pra rua pra trabalhar. Foda-se. É, é o que vier depois disso é ah, se mulher trabalhar, tudo bem, tem escolinha, mas tô mal visto.
2: Eu acho que dá para a gente engatar já uma discussão dessa fala, porque eu acho que ele traz, na minha opinião, três coisas importantes. Não sei se vocês conseguem enxergar mais coisas. Primeiro que ele começa falando assim, ah, eu não exerci uma paternidade normal. Depois eu até questionei ele, por isso, segundo o áudio, eu falei, mas o que é uma paternidade normal, né? Que é a ideia do pai que é o provedor e da mãe que é a fonte de cuidado e afeto. A segunda coisa que ele fala é é essa coisa de de um pai, de um homem que cuida da casa, que é o dono da casa, e ele aprender a criar meninas, que eu sei que não é o caso de você. Bom, o Roberto tem a experiência com a Marina, né?
4: Sim, e o Dennis também. E a
2: terceira coisa que ele traz, isso é é o que a sociedade reconhece como inversão de papéis, como se ele tivesse um outro papel, porque a mulher trabalhava e a cobrança dele ser vagabundo, porque ele exercia os cuidados de levar pra escola e pra reunião de pais e fazer a comida montar lancheira, dar banho e tudo mais. Enfim, não sei se esse pode ser um ponto de partida aí pra gente. Tem
0: tanta coisa aí, né? Porque se um pai é vagabundo porque faz isso, então quer dizer que uma mulher que faz isso não tá fazendo nada, né?
2: Eu achei que ele fosse falar
1: em algum momento que era um pai incrível e o máximo, porque é isso que é visto, né? Quando o cara leva na escola, busca na escola puta pai do ano. Então, mas
4: sabe o que acontece? noves fora todo mundo faz errado, né? Cada um. (risos) Se faz, é porque faz. Se não faz, é porque que não faz e todo mundo fica procurando um padrão que já não existe mais há muito tempo. Então, é muito estranho isso, né? Essa
0: avaliação é muito estranha. E acho que a gente está falando, no fundo, de modelo de família, né? A nossa cultura vem de um modelo mais tradicional, digamos, que é o pai é o provedor que trabalha que traz o dinheiro para casa enquanto a mulher fica em casa e cuida dos filhos e de fato quando inverte isso, né, e o pai tá em casa cuidando dos filhos e a mulher trabalhando isso causa estranhamento né? as pessoas não, não entendem muito bem isso ah o cara não está sendo capaz de, de prover a mulher tem que fica toda uma confusão e, e no fundo a gente está falando de, de modelos diferentes e o, e o mundo está mudando muito que né? era
2: a primeira pergunta que eu ia falar para vocês né qual que é a definição de família para você olha só eu,
4: eu acho que eu de vocês todos aqui sou o único que já passou por várias gerações vou começar a falar da minha geração que vem bem desse modelo que o está eu nasci em 58, logo depois da Segunda Guerra, então a nossa sociedade estava ainda em mudança. E ainda naquela época, um homem era capaz de ganhar o suficiente para sustentar uma família. E aí a mulher podia ficar dentro de casa fazendo uma outra parte que era importante também para a família, que era manter os filhos e educar os filhos e fazer uma economia doméstica. Minha mãe, na, na escola dela, na formação dela, tinha uma disciplina chamada economia doméstica de onde ela poderia extrair então é, daqueles recursos que eram da família, que era o pai que trazia, mas quem administrava era a mãe. E ela então sabia tirar ali leite de pedra, sabia fazer uma série de coisas é, importantes. E para vocês terem uma ideia de como a coisa era importante e como era uníssona, com né, a maior traição que meu pai fez para minha mãe foi em 1969 quando apareceu televisão colorida e ele resolveu levar a minha e a minha irmã junto com ele para fazer um presente para minha mãe. Nós compramos uma televisão polida para
1: ela. Eu já tô vendo o drama. Ela
4: ficou <risos> enlouquecida e ele ficou três meses no gelo. Eu e minha irmã precisávamos pedir para ela: Mãe, fala com o pai. Mãe, ele fez. Porque tinha sido a maior traição na vida dela. Isso foi mudando, o mercado foi mudando e o que um homem ganhava não era mais suficiente para manter uma família. Isso obrigou a mulher a sair do mercado de trabalho. E agora, a forma de você lidar com a família precisou ser partilhada dos dois jeitos. Os dois precisavam ganhar dinheiro e, a partir daí, os dois precisavam cuidar das crianças dentro de casa. Não que o pai não cuidasse, mas ficava para o pai aquela coisa de brincar no parque, de levar para jogar futebol, de levar para empinar quadrado, para fazer uma série de coisas que a mãe podia participar ou não, mas, na verdade, o o grosso da educação antes ficava mesmo para a mãe que tinha essa disponibilidade, né, para ficar em casa, mas a grande questão é econômica. Conforme o mundo vai mudando E aí, então, a família vai mudando Desse ponto de vista E, uma coisa importante O casamento passa a ser solúvel E mundo.
0: soma-se aí a chegada da pílula anticoncepcional Que estabelece padrões de sexualidade Muito mais diversos né? Então,
4: é e o mercado começa a insuflar O que se chama guerra dos sexos Não havia guerra entre os sexos não, não, Isso aí é uma coisa inventada E tanto que eu, eu detesto Em terapia de casal, por exemplo Eu não uso o sexo oposto, não existe o oposto Existem dois, dois gêneros dois, Duas pessoas Nossa, eu se... nunca
2: tinha pensado nisso Então,
4: isso vem pra linguagem E aí você tem duas pessoas se degladiando Dentro da família E são os cabeças da família Elas que vão formar as crianças né Então a família mudou muito nesse sentido A, a família especialmente a é de laço de sangue Mas, já que você falou né Da definição de família para mim, família é uma coisa afetiva para mim, família é uma coisa que se monta em relações e papéis né? Acho que a gente tem de fato alguns papéis Dentro de uma família Você tem pelo menos uma pessoa Que se dispõe a criar um cidadão para mim, o papel da família é a criação de um cidadão, com os seus valores, com os valores da sociedade, com as habilidades necessárias para ele poder prestar um serviço de novo para a comunidade. Então, pelo menos uma pessoa fazendo isso com outras pessoas que estão em formação, para mim isso já constitui uma família. Claro que a tarefa é bem mais fácil quando você está em dois, porque fazer uma família é um empreendimento, as pessoas não se dão conta, elas pensam que ah, ter uma criança bonitinha, é, sorridente, comendo papinha, isso é família, elas estão arredondando enganadas. A família é um perrengue o tempo inteiro, é susto, é <risos> filme de terror, é isso que vocês falaram, você não sabe. O filho sai, você não sabe com quem que ele vai se meter, o que que ele vai aprontar, quando é que você vai ser chamado. Várias vezes, nós somos chamados, várias, pelo menos três vezes. Nós somos chamados em, em hospitais para acudir o Adriano, que tinha sido atropelado de bicicleta. Nossa, <risos> meu Deus.
0: E numa das vezes, numa das se vezes... E vocês
1: falaram que vocês foram chamados para pai delegacia? e eu vou ter um infarto. Uma dessas vezes, eu chego,
0: está o carro do SAMU, o Adriano no chão e uma multidão em volta. Pra vocês terem uma ideia do que é a paternidade. E mais do que
4: isso, quando chegamos ao, ao hospital e ele vai ser medicado, ele é medicado, tal, não sei o quê, e a gente vê o nosso filho virando um sapo. Ele começou a inchar, 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 porque deram novalgina e ele tinha alergia à novalgina e nem nós sabíamos. A Meu sorte... Deus. <risos> Você imagina a fantasia pra onde vai, né? Meu Deus, eu poderia ter matado meu filho, ainda bem que tá no hospital.
1: E eu acho interessante isso, porque a gente fala, né, quando uma mulher tá gestando, né, quando, principalmente quando a gente atende mulheres, que enquanto ela gesta a criança, ela gesta a culpa, né? Os pais também. Também,
4: também, ah, também, você fica pensando. Nasce um
2: pai, nasce uma culpa. Onde foi que você
4: errou? Nem precisa gestar
3: pra isso, viu?
2: Ah, já que a Bianca falou sobre o gestar, o que a gente ouve por aí, eu não sei se eu concordo, é que a mãe, se torna mãe né? quando começa ali na barriga e falam, né, e aí eu tô falando de um casal heterossexual, ela fica lá nove meses sentindo o bebê mexer, ela fica nananana, e aí o pai só vai se tornar pai depois. Vocês concordam com isso? E fala de vocês, qual foi o processo? Como se aprende a ser pai? Eu vi um episódio do Roberto sobre o amor lá no podcast do Berrecas, eles perguntaram, como se aprende a amar? Eu vou fazer a mesma pergunta, né? Como se aprende a ser pai? (risos) Você tá meio. Yeah. Eu, faz- eu tô fazendo propaganda do podcast a
3: fazenda, <risos> os é colegas
0: mesmos. Lisandra eu vou dizer uma coisa a gente acha que sabe não né é assim. quando a gente a gente se prepara a gente ficou anos se preparando para isso preparando a nossa Analisa casa a lista do
1: comportamento sabe modelar como alguém
0: touro. não não né? não no caso simplesmente
4: dois homens querendo adotar juntos. Então teve é. todo um processo de preparo que foi uma gestação. O Sim. bebê não estava dentro da gente, mas
1: teve uma... Você tem certeza? É isso mesmo? Você quer? Como é que a gente vai fazer? Como é que vai ser o quarto? quando a gente vai colocar para educar?
0: E, e toda a discussão né, sobre, puxa, a gente vai adotar menino ou menina? Será que não vai ser ruim para um menino estar numa família homoafetiva? Será que esse menino não vai sofrer preconceito? Como que vai ser para ele na escola? Isso foi discutido muito, a gente pensou muito sobre isso, sabe, começamos a combinar todas as possibilidades e no fundo a gente viu que a gente queria ser pai de, de menino, mas quando chega, e, e ainda isso, né, eu sou psicólogo, mestre, doutor, vai dar tudo certo, eu tô preparadíssimo. Meu Deus do céu. O que é. Não, mas antes isso? disso, antes disso, apesar. apesar... Ah, antes disso, tivemos uma propaganda enganosa na nossa vida. Você não vai falar do
2: Corinthians, vai?
0: Mas a Marina na nossa vida foi uma propaganda enganosa. Pensa numa filha
2: tranquila. Pensa numa
0: pessoa leve. É perfeita e a gente né eu cheguei na vida do Roberto a Marina tinha seis anos de idade eu lembro de uma coisa que a gente dá risada juntos dia que eu cheguei na casa do Roberto com a minha mudançazinha lá né para ir a Marina morava lá e tal ela olha para mim e fala essa é a minha casa não é a sua casa <risos> Tá bom, Marina? Tá tudo
3: bem. Né? Estou chegando a sua casa, tá
0: tudo bem. Mas depois, tocando violão juntos, cantando pra ela, acabei conquistando e a Marina virou uma amigona. Tanto é que mais tarde, quando ela vira maior de idade, a gente ia junto na balada gay. E ela foi um doce de criança. Ver a Marina crescer, foi assim. Eu brinco, ela é a propaganda enganosa da nossa vida, porque a gente fala, paternidade é moleza.
1: É nas né? costas. Não,
0: eu, olha
4: é só, nós... Marina. Marina, Marina era assim. Você falava pra ela, Marina, veste esse vestido aqui, eu quero ver como é que você fica. Ela falava assim pra gente. Eu visto, mas se você comprar, eu não vou usar.
1: Uau. Assertividade tem nome,
4: Marina. Tem nome e, e juro pra vocês que não fui eu que ensinei. <risos>
2: Como você Isso. tem tanta certeza, eu Roberto. Não
4: sei, não sei. Mas, você aí, é uma quando... pessoa
2: direta, assertiva. Não,
4: eu sou, eu costumo ser. Mas a outra coisa que ela fazia também é quando a gente chamava a atenção dela, a gente falava: a Marina, você fez errado aqui, 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 ali. E ela falava: Tá bom, tá bom, tá bom, você tem razão, você tem razão, você tem razão. Eu continuava fazendo do jeito dela.
3: Do mesmo. <risos>
4: <risos> ela só não queria discutir E punha ponto final na conversa
1: Valido sua opinião uhum. não... Valido, Valido,
4: Você tá tudo bem Você tá certo, ah. tal, mas eu vou continuar fazendo Do meu jeito, mas isso tudo fez Essa convivência que o Denis tá falando Uma convivência muito harmônica, por isso a propaganda é Enganosa, então a gente achou que ser pai Era um pé nas costas, e veja eu, eu Quando a gente começou a falar Da experiência da Marina, eu quis Introduzir o Denis, porque quando ele entrou Na vida da Marina, ela era mais nova do que que qualquer um dos meninos que a gente acabou adotando no final. Ele acompanhou a história da Marina desde seis anos de idade, ou a, a, desde quando ela nasceu, mas ele a, já acompanhou mais da vida dela do que ele adotou, a, a, acompanhou de qualquer um dos meninos que estão com a gente. E Marina morou com a gente um tempo. Quando ela foi fazer faculdade, era mais perto para ela morar com a gente, então ela morava com a gente e ao final de semana para casa do, do outro pai e da mãe. Mas a, a, a coisa toda fez com que a gente imaginasse que ia ser muito fácil mesmo a adoção. E depois, além de todos esses questionamentos que nós tivemos antes de chegar até o local do juizado para pedir a autorização para adotar, eles vieram com outros questionamentos, mil outros questionamentos que eles faziam e um processo que eu gostaria de falar aqui publicamente, um processo absolutamente admirável, cuidadoso, cuidadoso com todo mundo, cuidadoso com as crianças. O primeiro objetivo deles é cuidar das crianças. Eles têm um cuidado e mesmo assim, de vez em quando, acaba dando errado. Mas eles têm um, um cuidado enorme e eles te viram de ponta cabeça, te escrutinizam o tempo inteiro para saber se você é coerente, se você quer mesmo aquilo, por que razões você quer aquilo, enfim. Então, eu gostaria de elogiar muito esse processo. E aí, então, nós entramos numa lista quando nós passamos por esse processo e a gestação continuou, porque a gente não sabia quando é que nós íamos ser chamados. Havia tantas escolhas que se podia fazer naquela lista, tantas coisas que você podia declarar naquela lista e que cada uma delas levava reflexões e a gente então teve que pensar num monte de outras coisas. Por exemplo, você aceita filho de mãe prostituta? Você aceita filho de de morador de rua? Você aceita filhos com doenças de desenvolvimento? Eram coisas que você não se pergunta. Você pensa em adotar uma criança, ponto. Então são perguntas muito sérias e, e fizeram a gente pensar muito a respeito não só da paternidade, mas a respeito da vida, a respeito da sociedade a respeito de uma série de coisas. Então foi um período em que a gente gestou desse jeito e se perguntando mil coisas, mil coisas. E eu diria para vocês que de verdade não adiantou nada. Porque a hora, que você <risos> chega, a hora que você chega e vê a criança, você fala esta, eu não sei o que tem, eu não sei o que é, eu não sei de onde veio, eu não sei o que quer que seja. Mas no, no nosso caso, os dois, os dois meninos. A gente
0: chegou e se apaixonou.
2: Eles chegaram ao mesmo tempo? Não,
0: na verdade, a história começa na reunião com a juíza. A juíza Dora, que o Beto estava falando, a Dora, é, é, ela tinha uma preocupação com essas crianças, tanto é que ela, ela foi com uma câmerazinha, a tiracolo, no abrigo, filmou as crianças, entrevistou cada uma delas, porque ela não queria aquele constrangimento de expor as crianças, a você ir lá no abrigo para visitar, para conhecer. E... Então, antes de, da gente ir lá, ela, ela mostrava gravava no vídeo todas as crianças do abrigo para a gente já ter uma ideia do que a gente ia encontrar. É,
4: antes disso ela, ela fez um treinamento conosco, foi nesse dia do treinamento que ela mostrou o vídeo, em que ela chegava lá na frente de um monte de gente que era candidato à adoção e ela falava... Eu vim aqui convencê-los a não adotar e eu vou mostrar para vocês tudo que dá errado. Quem conseguir ficar aqui até o fim desse treinamento, talvez esteja pronto para adoção. Uhum. Meu Deus. Tem um filme
1: que é O Comer, Rezar e Amar, que tem a, a Viola Davis fala o que, que é maternidade para ela. É uma tatuagem na hum. testa. Ter filha é fazer uma tatuagem na testa. <risos> Você precisa ter uma certeza e um comprometimento muito grande, porque uma vez feito, não é desfeito.
0: Não é desfeito. E a Juíza mostrou esse vídeo. O primeiro menino que aparece no vídeo é um menino que. Ele, a primeira frase que ele fala é: Eu não quero. Quero ser adotado. Tá, mas me fala um pouco de você. Ah, eu toco piano, eu isso, eu aquilo. Ele vai falando e fala que gosta muito de ler e tal. Esse menino é o Adriano. E aí vai e tal passa de todas as crianças do abrigo e a juíza tinha comentado com a gente de uma criança em especial ali do abrigo que ela tinha em vista tem outro episódio também que aconteceu nessa palestra que a juíza fez que a gente estava preparado para adotar uma criança de até 5 anos era essa a nossa proposta nesse dia que a juíza fez essa palestra ela falou muito da questão da adoção tardia e ressaltou muito o quanto essas crianças a partir de uma certa idade têm mais dificuldade de conseguir ser adotadas. Adotada, porque tem uma série de preocupações e tal. E no fim a gente ficou muito tocado com essa fala dela e fomos bater papo com ela sobre isso, do que seria uma adoção tardia. E ela sugeriu uma criança lá do abrigo que tinha a idade do Adriano na época. Bom, e aí a gente viu, e ela foi mostrar o vídeo depois pra gente e tal. No vídeo aparece o Adriano. A gente, quando, quando acabou isso, a gente saiu da, da reunião com a juíza, olhamos um pra cara do outro, é o Adriano, né? É
4: só um detalhe, né? Essa criança que a gente estava preparado para adotar com até 5 anos de idade, tinha 14.
1: Mas que recebeu vocês como Marina recebeu o Denis, né? Minha casa (risos) não é sua casa.
4: Então, aí vem a segunda vez. Aí a gente foi chamado para ir ao abrigo. Né? A
0: gente falou com a juíza, nós estamos pensando firmemente em adotar o Adriano. A gente falou isso entre nós, mas falamos para a juíza que "Ah, vamos lá conhecer a criança que ela indicou e não falamos nada da nossa escolha privada. E fomos lá conhecer e a gente passou 10 domingos, a gente ia cedinho passava a manhã inteira com a criançada toda do abrigo jogando Uno oh, e brincando isso. com eles e tal. E a princípio a gente foi com essa proposta de que, ó, ela apresenta a gente como voluntários que vão lá brincar com as crianças. E fomos brincar com as crianças durante 10 finais de semana. Então, mas a primeira vez
4: que a gente chega no abrigo, abre a porta e aparece o Mauro.
3: Mauro, com 9
4: anos de idade e que fala Oi! Eu vou apresentar o abrigo para vocês. Pega na mão do Denis e entra. Aqui é a sala do
3: Pronto.
4: Aqui é a sala disso. Aqui é a sala daquilo. Aqui é a sala daquilo. E aí a gente olha um para a cara do outro e fala. Bom, é os dois, né?
3: Uma <risos> é uma criança,
1: de cinco até 5 anos, terminou com dois. Isso.
4: Então, era uma criança de até cinco anos, e se tivesse um irmão ou irmã de até três, nós adotaríamos os dois. Entendi. Eram essas as nossas condições iniciais. E aí, dois meninos que não eram irmãos, que só viviam no mesmo abrigo, um com 14 e outro com 9, e a gente começa então o processo de aproximação para poder trazê-los, né, para poder ficar com os dois. Foi assim que se deu. Bom,
0: depois desses 10 finais de semana, desses 10 domingos, chega o momento da gente sentar na frente da juíza e falar que não era aquela criança que ela indicou. E, e falar, olha, na verdade, a gente se encantou com o Mauro e o Adriano. Detalhe, o Mauro estava impossibilitado de ser adotado na ocasião, que tinha uma questão com relação ao pai, que é vivo ainda, tal, estava vivo na época. E o Adriano havia declarado, tem uma situação que foi curiosa, quando a, a freira soube que um casal homofetivo iria visitar o abrigo, ela fez um evento com os meninos, todos com as crianças do abrigo, é, de conversa sobre modelos de família. E falou da existência de casais de homens, casais de mulheres, casais de homem e mulher. E nessa ela perguntou para as crianças quem que aceitaria ser adotado por um casal homoafetivo. E diz a Freira que na ocasião o Adriano disse que de jeito nenhum ele aceitaria ser adotado por Não, só se fossem
4: duas mulheres. Se se fossem duas, duas. mulheres,
0: mulheres até dava, não. mas dois homens de jeito nenhum. Dois homens, não. E aí, depois desses 10 finais de semana, foi eu e o Roberto falar a juíza: olha, nós queremos o Adriano e o Mauro. Ah, pô, mas vocês tinham que escolher, né? Tudo complicado? O Adriano não quer, o Mauro não pode. Ah, dar uma olhada.
2: Não vai ver. Mas até aí o Adriano já tinha jogado Uno por 10 semanas com vocês Nossa, e, tinha... muito. e já tinha criado intimidade, é isso?
0: E, tá. e, e é isso, né? A gente jogava, sentava o Mauro aqui do meu lado, o Adriano do lado do Beto. Todo domingo. era. Ai, se fosse tirar eles de lá. E os dois se apegaram muito a gente, a gente se apegou muito a eles. E quando chegou, a feira foi conversar com o Adriano e explicou a situação. O Denis e o Roberto são um casal, eles estão interessados em adotar você e tal. Detalhe, ele não queria ser adotado e não queria dois homens. Ah, tá
2: bom. <risos> é <isso aí. risos>
0: Pelo menos é o que ela disse pra gente, né,
2: Beto? É, é aquele tá bom assim no fundo: eu quero, eu quero, eu quero, mas eu vou me fazer de difícil, né? Ou não? Aquele tanto faz, mas não, não é. Acho
4: que teve, teve a frase. Se for o Denis e o Beto, eu topo. Ah, Nossa,
2: é. E aí eu fiquei pensando que ser salário Tem duas coisas aí, né? Primeiro essa questão que a gente sempre fala Em terapia sobre valores eu Acho que uma das coisas que possibilitou tudo isso Foram os valores de vocês dois Serem muito parecidos E eu acho que isso facilitou tudo Porque quando você falou do filme, né Beto? De um casal que se separa porque o outro não queria É isso, né? Se você não tem os valores Muito alinhados Eu acho que essa, e aí eu tô fazendo aspas aqui, essa mágica não acontece Porque não é mágica, né? É intimidade. A é complicidade é toda uma coisa maior aí. Mas já que a gente entrou no tema de adoção, e aí eu entro numa questão assim, né, de um preconceito que a gente sabe que tem de adoção de crianças maiores, né? E se a gente entrar com essa coisa, se a gente juntar um pouco, né, com a análise do comportamento e o produtor, e hoje eu tô na casa dele, ele vai me matar, ele não gosta que a gente fale behaviorismo. A gente fala né, de, de seleção filogenética e ontogenética, que é essa questão da história de vida. Como que vocês lidaram com isso, né, de se deparar com dois meninos que já tinham uma história de vida? Que casa com preconceito social De que ah, eu não quero alguém que já tenha uma história né? Como que fica isso? É,
4: eu, eu diria para vocês o seguinte Não deve ser muito diferente de alguém que Casa com alguém que já tem um filho Uau. A grande questão é que você não acompanhou O desenvolvimento daquela criança né? Então a, a previsibilidade Que você possa ter, a pequena Previsibilidade que você possa ter Quando você acompanha o crescimento De uma criança, você não tem Então eu diria para você que o susto pode ser Um pouco maior, mas eu diria que ela não é de diferente. diferente de ninguém que case com alguém que já tem um filho, né? E que vai ter agora um nome de de enteado ou alguma coisa assim. Então, tudo que você não sabe é a história daquela criança. O resto é problema típico da idade, é problema típico que você tem que saber enfrentar. E não é porque você está preparado para enfrentar os problemas da infância que você está preparado para enfrentar os problemas da pré-adolescência. Quando a criança <risos> começa a fazer a transformação da pré-adolescência, eu lembro também, né eu olhando a Marina de novo, né? Marina com 11 anos começa a ter anquinha, começa a ter peitinho e aí eu, na época trabalhava com o João Batista João Batista é um amigo nosso que era ginecologista e ele falava pra mim Beto, a Marina vai ter menstruação cedo, ela vai ter a menarca cedo tal, ela vai começar a ter menstruação Nessa época a Marina tinha uma amiga, que é amiga dela até hoje, que era uma piveta, uma criança, uma Oba, que a gente gosta muito, e sentava no meu colo e falava ai ah, você é marigudo, você é não sei o que,
1: você é não sei o que lá.
4: E a Marina olhava pra ela e fazia assim, levantava o olho, né? <risos> Já da mesma idade as duas, da mesma idade. Então, essa coisa do desenvolvimento também, você não sabe quando vai acontecer, você não sabe como vai lidar, então ela vai menstruar e agora? Preciso ir atrás de absorvente, preciso ir atrás de ginecologista, preciso ir atrás de um monte de coisa. Então, são coisas que você tem que adaptar como qualquer criança, né? qualquer criança que seja sua ou que seja de uma outra pessoa com quem você tem uma ligação. Mas acho que o grande desafio mesmo é não conhecer a história prévia. Há várias coisas, por exemplo, teve um outro episódio que o Denis estava lembrando essa semana, falamos inclusive para o Mauro, um episódio que eu tive com ele uma praça de alimentação, ele já tinha 11 anos, já estava com a gente, adotado. A gente ia ao cinema, Ele estava viajando e eu falo para ele, ah, Mauro, fica aqui, guarda lugar aqui que eu vou comprar comida pra gente. Falei e larguei, fui embora. Quando eu voltei o menino estava pálido, branco, lábio roxo, tremendo. Mauro, o que que foi? Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Bom, largamos comida, largamos tudo, captei ele, levei pra casa, tal, não sei o que. Era simples medo, medo de abandono, simplesmente se fosse Simples
2: Não é nada simples, é Nada
4: simples, mas nem me passou pela cabeça Que uma criança de 11 anos não pudesse ficar esperando ali Num lugar que já tinha uma história com a gente, já estava com a gente Que pudesse ficar esperando ali alguns minutos No meio de, de uma praça de alimentação Aquela fusarca que tinha ali que pudesse estar esperando
0: comigo. E depois disso, a gente também estava lembrando do como, a partir disso, a gente teve que criar todo um esquema para a gente nunca deixar o Mauro sozinho em casa durante um tempo, né? até ele ganhar mais segurança. Então a gente acordava para trabalhar, só podia sair para o trabalho quando a nossa funcionária chegasse para garantir que ia ter alguém quando ele acordasse. E, e a gente foi criando toda uma, uma situação para nunca deixar o Mauro sozinho, que não passava pela nossa cabeça. É, acontecer esse, esse episódio. Até que agora ele dá graças
3: a Deus quando não <risos> tem ninguém em casa.
2: É, é, o Denis estava falando antes da gravação. É. Se eles vão pra ir, se não vão, cada um tem sua vida, né?
0: Parece que tá numa perda. É,
2: festa do é tempo total. O que foi, assim, o que vocês mais aprenderam? Assim, quais foram as aprendizagens importantes da paternidade? Vocês que já sabiam de tantas coisas que já tinham, já eram professores de tantas coisas. Mas é
1: sacanagem essa pressão também, né? A vida profissional e a vida pessoal são duas vidas distintas.
0: <risos>
2: exatamente, exatamente.
0: Olha, eu costumo dizer que a vida é antes dos filhos e depois dos filhos. Tem CDC tem o AFDF, antes dos filhos, depois dos filhos. O que você tem, acho que a chegada dos filhos tira de você o que você tem de pior para você correr atrás de achar o seu melhor. Eu acho que é isso que para mim define. Para mim foi uma experiência tão desafiadora. Tem todo esse processo de adaptação, até por essa questão da gente conhecer pouco da história e ter que aprender a lidar com eles. Eu lembro de uma outra coisa que foi... Foi muito significativa também. Foi a questão: parece uma coisa boba, mas que foi muito importante. Eu gosto muito de cozinhar. E cozinhar, para mim, sempre foi ligado a afeto, né? É, é cuidar das pessoas, é mostrar que gosta tá cozinhando e fazendo. E eu sempre fiz umas comidas super esquisitas, diferentes, tô, enfim, para os meninos muito esquisitas. E os meninos chegaram em casa e eu quis mostrar o meu melhor e fazendo umas comidas super legais. Primeiro que os meninos passavam mal com a minha comida, porque tinha muito tempero, porque tinha muita coisa diferente. Então, demorou para eu aprender a fazer a comida do jeito que eles gostam. E ao mesmo tempo nesse processo eu me sentia muito rejeitado porque eles estavam rejeitando o meu afeto. E até eu entender que era eu que não estava dando o afeto que eles precisavam. Né? E, e acho que isso é, é, é muito simbólico para mim porque é, é uma coisa, a, a comida para mim tem um papel muito importante. E, e foi, foi muito sofrido. Eu, eu vejo que nada que eu fazia, eles gostavam. Nada que eu fazia dava certo. Tudo eles comiam um pouquinho e deixavam de lado. Acho que tinha uma educação do abrigo de não ficar reclamando de comida, então eles Simplesmente comiam um pouco e passavam mal depois, e, eu não, e eles não contavam que passavam mal. Então foi difícil, e aí, aos poucos eu fui aprendendo a fazer é, coisas que eles gostam e tal, mas isso para mim é simbólico e, e meio que representa todo o resto. O tipo de afeto que eu estava preparado para dar não era o tipo de afeto que eles estavam preparados para receber, e a gente precisou aprender com muita dificuldade. Né? Para mim foi muito difícil. Então, e, e, e nisso foi me tirando uma coisa de eu me sentir muito rejeitado por eles durante um tempo, e, e como eu lido com rejeição e como que, eu, o, o que foi sabe, me, me fazendo me sentir muito mal e ao mesmo tempo eu eu aprendendo a, a lidar com tudo aquilo, é, eu acho que foi, foi um processo difícil e, e, e de transformação mesmo, sabe Haja terapia, né? Santa terapia, né, Denis? Santa terapia. (risos)
4: Muita terapia. (risos) De casal, inclusive, porque a a minha análise dessa coisa toda é a seguinte, né? Eu sempre conto essa história. Em 16 anos prévios dos meninos, 16 anos prévios, se Denis e eu tivéssemos tido três brigas de intensidade mediana, era muito. E que a gente rapidamente resolveu. Quando os meninos chegaram, eram três brigas sérias por dia. Era de manhã à tarde e à noite. Era muita briga, muita briga, muita briga. E uma outra coisa que acontecia, e a gente sempre se gabava disso, um com o outro né, a gente falava nossa, a nossa vantagem de estar junto é que cada um pira num momento diferente né, quando um pira o outro assume e dá tudo certo e era isso mesmo que acontecia entre nós, agora com os meninos quando um pira em geral ele está contra os meninos e o outro fica como a fiel da balança de quem é que está certo É o parceiro ou são os meninos? Quem que eu vou defender
0: nessa história? E é isso,
1: se vocês não são uma frente unida, é difícil na parentalidade. É né?
0: muito difícil é muito difícil. E essa é uma coisa que a gente também. que foi uma aprendizagem nossa, o quanto nós somos pessoas muito. Diferente. E é na hora Mãe. de criar filhos é que a gente aprendeu isso. E é aquela coisa você é muito <risos> mole com ele tudo e eu sou o, o, o vilão da história. Clássico. É. <risos> né? E assim pensa numa pessoa que não tem limite pessoal. Ele tem, Mas que não tô dizendo que não coloca limite nos, sim, né? E eu cheio de limites e isso dá muita briga é muito difícil. Então, mas falando eu, em minha defesa. Eu, 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 eu é muito ruim. Se a
1: gente separar
4: esses dois... O pior defesa. é se
1: eu
2: tiver que ser terapeuta de casal. Piorou, né? Fala,
4: Bessa. <risos> eu já tinha idade para ser avô deles. E eu falei isso pro Denis. Quando a gente foi e resolveu finalmente que íamos adotar, eu tava com 55 anos. E eu falei, Denis, ou é agora ou nós não vamos mais tocar nesse assunto. Porque eu não vou ser avô de ninguém. Né? Se a gente for adotar mais tarde, não, não tem sentido, não, não, não tem como. E foi aí que a gente resolveu, foi a cartada final que a gente foi lá e foi fazer a inscrição para a adoção. Mas a verdade é que eu acabei sendo mais avô mesmo. Eu tenho um comportamento de avô.
1: Então um monte de coisa
4: pode, um monte de coisa <risos> não me importa
3: um monte de coisa Eu
1: já estou prevendo, é, tipo, bem, pode bem. comer mousse agora? Pode Ai, o É perder uma refeição agora Ai,
2: como não, é muito melhor é.
4: Coca-Cola? Pode tomar Pode, vai, mas vai dar cara e Não, tem dentista
2: Mas aí eu posso ser fofoqueira? Posso ser fofoqueira? Porque agora eu vou criar uma discórdia <risos> que... <risos> Antes de começar o no programa, o Roberto falou que quem libera a chave do carro é ah. o Denis. Foi,
3: foi mesmo. Foi mesmo.
2: Vou causar de discórdia. Detalhe,
0: desde que eu esteja do lado.
1: É. 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 A do lado que é pior. Eu lembro da minha ah, mãe. Eu,
4: eu fico em cima. Eu não sei dirigir nem pra mim. Imagina ensinar alguém
1: a dirigir. lembro da minha mãe pisando no freio invisível. Eu dava mais nervoso.
0: E é isso. isso acabou resultando. Essas diferenças acabaram resultando da gente ir pra terapia de casal, os dois. E, e a terapeuta oh, falou: oh, Meu
3: filho, o que vocês dois estão fazendo aqui? Dois professores, <risos>
0: doutores em psicologia, terapeutas.
3: O que, que vocês estão fazendo aqui? Oh, nós estamos precisando
4: mesmo. É. E, e... E isso foi que a gente aprendeu também, né? A teoria na prática é outra.
1: É. Perfeito. Isso nada, né, Marina? É. Ela enganou vocês bonito. Não, <risos> tipo, olha, é legal, não. venha.
0: É, venha, venha. Não, a gente dá conta de dois adolescentes ao mesmo tempo. Adolescentes,
1: já é mais fácil, eles já não? se conhecem, já põem limites, tranquilo. Jesus.
4: Apesar de tudo isso que a gente falou como como folclore ou como um possível problema a ser enfrentado, é uma das experiências que mais engrandeceram a gente um ser Ver um ser humano brotando, ver de fato aquela aquelas pessoas, e são duas pessoas maravilhosas, os dois. Marina nem se conta, já falamos um monte, né? Mas ver os dois meninos, desabrochando enquanto pessoas, tanto em termos de autoestima, termos de de autoeficácia, é, de estar se apoderando da vida deles, gradativamente cada um no seu ritmo, cada um no seu campo em que isso acontece. Claro, como todo mundo, cada um deles também tem as fraquezas, tem as coisas todas. Mas saber que que aquelas pessoas estão tão ali é, desabrochando para a vida é uma coisa é uma coisa maravilhosa. De e a sensação de que vale muito a pena fazer isso
0: vale muito... eu acho que na mesma linha né? a Lisandra perguntou como é que é em termos de transformação eu acho que a transformação pessoal que a gente tem a partir da experiência de paternidade é uma coisa tão ao mesmo tempo dolorida e significativa sabe? eu acho que eu, eu sou outra pessoa depois dos meninos de verdade eu sou outra pessoa é, eu precisei aprender a ser mais flexível Eu precisei aprender a ser mais tolerante, precisei aprender a negociar, precisei aprender a olhar mais para o outro. E e eu acho que tudo isso, para a gente, e mesmo como casal, eu acho que apesar das das três brigas por dia, né, eu acho que o desenvolvimento da, da, da relação é muito importante depois disso então eu eu acho que é uma experiência que, que, que transforma transforma a vida da gente essas essas
4: três brigas elas terminavam desse jeito um olhando para cara do outro falando como é
0: que você me aguenta
3: <risos> aí o outro respondia
0: só que você me aguenta <risos> <risos>
2: eu tinha separado um monte de dado né Petinha. mas eu não quero nem falar eu nem vou falar deles porque eu quero terminar assim, esse bloco desse nesse clima assim o quanto que a paternidade pode ser uma experiência incrível e o quanto que é bom ouvir exemplos tão positivos amorosos de paternidade né aqueles dados de paternidade no Brasil de quantas crianças são registradas sem assim, o nome do pai a gente deixa para um outro dia né para gente mas que não deixam de ser importantes mas eu eu já queria terminar nesse clima não assim... a gente
1: começou muito como amor romântico <risos> clichê de história <risos> romântica <risos> passamos pelas diferentes olhares da masculinidade que não são a masculinidade escrota da heterotop nem do esquerdo macho
2: ai vamos pro próximo bloco então papo de butiquim ai precisa <risos> vamos
3: papo de butiquim
2: Então a gente está aqui agora no papo de butiquim, mas todo mundo tá com água dessa vez, né, Bianca? Não, não... bom, ninguém sabe o que tem nessa caneca, eu né? Não pode dizer, né? Mas vamos...
3: é um. <risos>
2: <risos> e aí eu devo dizer que o Denis É uma pessoa que eu sei que ele entende de música. E aí eu descobri que o Roberto também, ouvindo aquele episódio lá do Berrecas, que ele também tem uma referência musical incrível. Eu fiquei apaixonada, Beto. E eu falei, não, O
1: que que eles não sabem fazer ou eles não sabem? Ixi,
4: não faz, não mexe no (risos) celular. Deixa (risos) teto.
2: (risos) (risos) Mas o Denis eu conheço mais. Eu já tive a oportunidade em festa e playlist. Naquela época não existia Spotify, mas ele já fazia umas playlists. Eu acho que eu nunca vou me esquecer Uma festa que a gente foi E que de repente começa a tocar Uma música do Bozo No meio da balada Chuveiro, chuveiro Não faz assim comigo Você lembra disso?
4: É, eu não sei o quanto que a Bianca sabe Mas você está falando aqui (risos) Cassiano Mauro E Lula Bareta
3: Lula (risos) Bareta O Denis e a Lisandra
4: Em festa da BP DPMC fazendo um casal brega, cantando, Mas cantando e dançando. Essa
1: DPMC, eu conheci vocês com você, Vanaco de Gandalf e o Denis, dos Incríveis. <risos>
3: com
4: a Joana sendo
2: o menininho rápido, que eu esqueci o O menininho,
4: exatamente. E aí,
2: conhecendo todo, todo esse repertório dos dois, eu pedi para que eles sugerissem, eles escolherem em conjunto. Eu, o Denis me mandou umas dez músicas, tô exagerando, mas mandou várias. Aí hoje, agora, a gente começou a gravar às seis da tarde, quando era cinco e meia, ele... Eu e o Beto decidimos por outra. E aí eu vou dizer pra vocês aqui, é o produtor desse podcast, ele famoso por ter um podcast que durou muitos anos, que ele falava de música, e ele é fã do Hal Seixas, e ele não lembrava dessa música?
0: Pois é, eu também não lembrava o Roberto que lembrou, e era o meu hino da adolescência. Foi meu também.
3: Eu gosto e meu pai me dá trinta e seis dói mais no dia seguinte aperto meu pé outra vez eu aperto meu pé outra vez pai eu já tô crescidinho pague pra ver que eu aposto vou escolher Tapanto e andar do jeito.
4: Então, eu acho, no geral, dessa música, pra mim, ela representa o momento em que o adolescente, o jovem, ele vai se dando conta de que a partir dali a vida vai ser dele, né? E ele vai assumindo que a vida vai ser dele. Eu eu fiz isso, tive que fazer isso muito cedo também, porque as condições econômicas também da minha época foram piorando cada vez mais e aí já o salário do pai e da mãe já não dava mais conta. E aí os adolescentes tinham que trabalhar, essa coisa toda que tem hoje, né, que criança, trabalho infantil e tal, eu não experienciei isso, nada, eu trabalho desde muito cedo, é, o que me rendeu também uma aposentadoria muito cedo, comecei cedo, terminei cedo, me aposentei cedo. Mas a, a, esse momento em que você percebe que agora você é dono da sua vida, eu acho que ele é muito bem representado pelo Raul Seixas, com tanto quanto de mágoa, que eu imagino que deva aparecer por conta de todas as frustrações que a vida apresenta para o menino e para a menina, claro, também, é representado pela figura do pai. né O pai é que vai baixar ali né, as regras para aculturar a criança, que se você não deixar, continua sendo um, um bicho não humano, né? continua sendo uma pessoa é, que não cria a humanidade. Né? É essa grande tarefa dos pais, é tornar um, um bicho humano, né? tirar um, um organismo e virar uma pessoa. Eu sempre falo isso em alto. Então essa música para mim representa esse momento em que o cara se dá conta e toma o grito de liberdade dele. Eu agora vou embora. Eu agora vou me virar e eu já já usei o sapato que você me deu, mas você não vai mais me apertar. Eu agora vou viver que é a minha liberdade e vou em frente. Então para mim ele é um grito de, de liberdade.
2: É só para lembrar que o nome da música eu não falei, eu acho, é Sapato 36. É uma música do Raul de 1977. Tem quase minha idade. Eu nasci em 75.
4: Então, foi o ano que eu entrei na faculdade, para você não ter uma é ideia. Bom. Por isso que ela é tão eu representativa para mim. Eu primeiro. tinha 7 anos. Eu aninhos. tava com 19, 18 para 19 anos entrando na faculdade e atravessando a cidade. Eu morava na zona leste de São Paulo e eu ia para PUC, que era na zona oeste trabalhando e fazendo uma faculdade período integral.
0: E aí aparece sapato 36. O Roberto entrando na faculdade e eu entrando no primeiro ano de escola.
2: Olha só, essa música me traz muito também essa questão de muitas vezes nós pais, e eu sou mãe também, eu fico muito me policiando o tempo inteiro para isso, mas o quanto que a gente, querendo ou não, ou sem querer, acaba idealizando o que a gente quer para os nossos filhos, né? Então a gente compra para eles um sapato 36 e eles já estão calçando 37, é tão difícil a gente entender. o clichê, né, de que a gente cria pro mundo e que eles não vão ser aquilo que eu espero, e o que eles podem ser pode ser muito mais legal do que aquilo que eu esperei, mas eu tenho que ter paciência pra isso, né, eu sempre conto uma história pros meus pacientes, eu vou tentar contar rápido, porque eu acho que tem tudo a ver a metáfora um dia o Léo tava cortando um abacaxi, e eu corto o abacaxi segurando a coroa dele pegando aqui dos lados, e depois eu fatio. É corta errado. E eu comecei a ver ele descascando o abacaxi de um Outro jeito, eu comecei a pirar, eu comecei a surtar. tá errado. Você tira, você tira a coroa, filha. Não, eu vi, é, então ele começou, aí ele começou a esfaquear o abacaxi. <risos> e aí eu pensei assim, <risos> ele não vai fazer do meu jeito. Eu comecei, eu fico nervosa quando as coisas são do meu jeito. E aí eu falei, não, eu vou até o quarto, eu vou jogar um Candy Crush de coisa dele. Quando eu voltei o abacaxi, tava cortado e então tava é gostoso. Mas não foi do meu jeito, né? A Libriana com
1: ascendente Libra e Lui Libra, eu queria. Controlar, quem diria?
2: Mas eu acho que a música traz isso um pouco, né, de a gente entender que esse filho, ele não se adequa a essa expectativa do pai. Na música, me passa um pai bem autoritário, talvez. E me
1: faz pensar, talvez, nesse sentido, né, com relação a pais num sentido mais amplo, quanto é difícil a gente reconhecer que as crianças e os adolescentes são capazes, autônomos. que é isso? Vocês estão falando, a gente estava discutindo até agora sobre os meninos, que têm 24 e 19 <risos> anos, mas são meninos. Então, o problema,
4: o problema não é esse. O problema é saber que eles podem ser autônomos e podem fazer muita cagada que é você que vai ter que limpar. Mas será? Eles não têm freio. Eles não têm freio. Eu lembro de uma <risos> vez, você sabe aquele arabesco, né? Sabem? Sim. Aquele restaurante arabesco. Um dos Sim. donos, o, o menino que era dono do arabesco, hoje é o grande dono, né? Mas é o, o anjinho. Ele fez uma vez uma reportagem, um, uma entrevista, ele respondeu uma entrevista na numa revista do bairro falando sobre a vida deles e como é que ele fez o O restaurante, e ele fala que ele é o único que restou da da geração dele, porque todos os outros que tinham liberdade para fazer o que queriam, ou morreram de overdose, ou morreram de acidente, ou morreram de alguma coisa, e ele tinha tido sorte, porque não tinha freio, era uma geração que podia tudo, podia fazer o que quisesse. Esse medo eu acho que está representado no pai do sapato 36, que tenta coibir, que tenta fazer com que você se adeque a algumas coisas ou que você não exagere em algumas coisas, né? Acho que o o número aí do sapato que ele tá falando é um pouco isso. Você vive de freio puxado pelo teu pai. E, ao mesmo tempo, teu pé cresce. Teu pé tá crescendo, o mundo tá mudando, as coisas estão acontecendo. E você precisa ir pra
0: frente. Você tem que arriscar, você tem que ir em frente. Você é diferente do seu pai, né? Você tem que descobrir
1: os seus limites. Você é
0: diferente do seu pai, você cresce além do seu pai.
4: Acho que a metáfora também vem dessa, né? O sapato 36, veja, ele nem fala meu pai me compra um 36, meu pai me dá um 36. Que eu não sei se não é do pai. Naquela época, a gente usava muito a roupa de quem sobrava. Não, Não tinha essa coisa toda, cada um tem as suas coisas. Então, você podia estar usando o sapato que tinha sido do seu pai, que tinha crescido até o 36. Mas você já cresceu até 37 porque as condições melhoraram. Enfim, tem um monte de coisa simbólica aí nessa é.
2: Então vocês estão é. dizendo que Belchior estava errado? Que ainda somos os mesmos e vivemos Não. como os nossos pais?
4: Não, ele também está certo. Ele também está <risos> certo e a prova disto é a nossa briga, depois que os meninos vieram. Porque a coisa que vem dos nossos pais, isso aqui é dado de literatura. Se vocês lerem Minuchim, ele vai falar a mesma coisa. A maior cisma que tem entre os casais é a cultura de origem é a cultura de origem que choca e eu me vi muitas vezes fazendo com meus filhos aquilo que meu pai fazia comigo e recebendo do Denis a mesma crítica que eu tinha para o meu pai você larga os meninos você deixa os meninos fazer o que quer você é irresponsável, você deixa ele fazer coisas que não é para eles fazerem. Eu tinha essa crítica pro meu pai, e eu me vejo fazendo exatamente igual aos meus pais. Então, meu pior tinha razão. E a mesma
0: coisa, né, eu tenho uma crítica com meu pai, que ele era extremamente autoritário, e eu me vejo, muitas vezes, reproduzindo exatamente aí o Beto tem que botar freio aqui, né, na, na, Denis menos segura, D Deixa... E aí eu me vejo empurrando o sapato 36 nos meus filhos.
1: Gente, né? a partir deste momento, esse episódio está proibido para o meu pai. <risos> não, ele tá Ai, Não,
2: não pode... você já passou dos 30, Bianca, nem veio. Mas é foda, né? Porque é isso. Teu <risos> pé não cresce mais,
1: teu pé vai ficar no mesmo lugar. Mas é muito louco porque eles olham pra mim e eles ainda vejam a Bianca de 5 anos que sei lá, achava que se lambesse a tomada não ia acontecer nada, do tipo assim, idiota, besta. Eles não eu tenho 36 anos.
3: Mas olha, pra
0: mim, o um exemplo que até tem a ver com o sapato, que é muito curioso que pra mim representa isso também. Quando o Adriano chegou, tinha uma coisa na minha família que assim, chinelo é coisa que você usa dentro de casa ou na praia, no máximo.
1: E aí a vaianaas veio pra quebrar isso. Sair
0: na rua de chinelo, eu cresci tendo a certeza absoluta que era a coisa mais inadequada do mundo. Tanto é que você nunca vai me ver de tênis, quer dizer, você nunca vai me ver de chinelo fora da praia. Até hoje. E de repente, vem o meu filho, um adolescente, numa geração que usar chinelo é um símbolo de liberdade e não vai na pra- não vai no shopping de chinelo isso é indecente é, é, é parece um mulambento de chinelo no shopping não admito o Roberto olhava, Denis o que, que é isso de onde veio isso
4: detalhe ele nunca havia notado que eu sempre ia ao shopping de chinelo. <risos> <risos>
2: ah, para verdade verdade.
4: eu uso chinelo eu já tive, já tive que situações que é em... <risos> em Taubaté deles que a gente foi no shopping e que todo mundo me olhava de estranho como assim olhava do interior, não sei se era manhangaba, Taubaté, que eu fui de chinelo e as pessoas olhavam pra mim assim com cara de, de sabe de, como se eu fosse um pedinte e eu, na boa, andando
0: de chinelo
3: porque, imagina
0: Imagina, eu sou de família conservadora de Santo André, né? Um monte de coisa.
3: Super.
2: Bom, mas tem uma coisa boa aí que a gente já pegou do casal. Eles talvez em alguns momentos tentaram caber o cabelo 36 no pé 37, mas enquanto casal eles não fizeram essa forçação de barra. Não, essa foi não. a primeira cilada deles, porque
1: eles eram um casal que respeitava um ou outro, e aí eles acharam que como casais ia ser tranquilo, primeira cilada. Isso quer usar chinelo? A segunda foi a Marina. Pois é. Chegamos ao fim do saxo de mental, Lisana. Eu não tô sentindo as pernas. Eu, tô, eu morri para no céu. Sorta o
4: sapato 36, nega. Sorte que tá aprendendo.
3: A circulação. Você Sim, tá... uma... É isso. Deus os do
1: comportamento estão conversando comigo <risos> e eles sabem meu nome.
2: É tipo. É a <risos> Te mandar o um WhatsApp. Não, e de verdade, assim, né? Produtor, ele sempre fala: gente, podcast tem que ser um bate-papo. Hoje eu nunca me senti mais numa sala de. Na minha sala, da minha casa, nunca como hoje, assim. Foi muito. Vocês são acolhedores demais, vocês são amorosos demais. Isso só prova que vocês trouxeram como depoimento da experiência que vocês têm na vida enquanto família vocês são isso, até com a gente aqui, nossa, foi muito muito acolhedora, a gente era anfitriã mas no fim eu me senti acolhida eu me senti muito assim, tipo, deixa eles corta não <risos> ah, de obrigada, gente, pela participação de vocês É uma honra Olha,
4: eu queria muito agradecer a, a oportunidade de estar aqui com vocês E falando de memórias tão gostosas Coisas tão boas da vida Que é a, essa vida que a gente construiu Muito obrigado, vocês também foram maravilhosos Os Anfitriãs muito lindas E muito muito gostoso Obrigada
0: Obrigado. Fazendo coração. Uma delícia estar aqui com vocês, uma conversa tão, tão descontraída, tão leve, e também de falar de coisas que são tão. Tão importantes para a nossa história, tão importantes para a gente. Obrigado, Carinha. Queria enorme.
2: aproveitar, assim, é, Meu pai é vivo, mas provavelmente não vai ouvir esse podcast. Meu pai hoje está internado numa clínica. É uma situação muito difícil para toda a família, mas assim, toda essa coisa que eu falo de música, de aproximação com artes, o meu amor pelo Chico Buarque, que hoje meu filho também tem, ele também é um grande fã, toda essa minha herança. Tenho certeza que se meu pai hoje pudesse ouvir, ele ia ficar muito orgulhoso esse episódio. Então, pai, mesmo você não ouvindo Feliz Dia dos Pais, é o seu dia. E é isso, né? Meu pai não vai ouvir esse saque, porque senão eu vou ter que ouvir um monte de coisa o terapeuta vai estar de férias então gente, siga a gente lá <risos> nas redes sociais, no instagram arroba, saque saúde mental saque sem, opa, saúde sem assento. lembrando que se gostou compartilha, indica pros amigos se não gostou, indica
1: pros inimigos indica para aquele teu colega psicanalista, ele vai adorar
2: e vai mesmo, pior que vai, tá <risos> beijo gente, até a próxima quinzena tchau, tchau, tchau.